0: Este es el podcast de VFX con la conducción de Rodrigo Castillo. Be smart, be in control, VFX. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy día tenemos un nuevo episodio del podcast de VFX y tenemos el agrado de estar con Diego y Vieta de
1: Criptea. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, gracias Rodrigo, muchas gracias por permitirme estar acá No, muchas gracias a ti,
0: eh, es importante lo que nos tiene que decir Diego, Diego viene del mundo de las criptomonedas Cuando nadie sabía nada, él era uno de los primeros que estaba metido en esto eh, Bueno, su tesis fue basada en de la universidad, eh, basada en las criptomonedas Así que para comenzar nos gustaría que te presentaras, que nos contara un poco eh, de ti y después nos vamos a meter un poco de lleno en todo lo que está pasando con las criptomonedas Que la gente tiene muchas dudas Creo que las criptomonedas están pasando por un periodo de, de, de poca credibilidad Entonces para ir resolviendo esas dudas Entonces cuéntanos un poco eh, sobre ti, tu mundo, de las criptomonedas y cómo comenzaste en esto ¿Y hace cuánto también?
1: Sí, gracias Rodrigo. Mira, de profesión soy ingeniero civil industrial. Como dijiste, mi tesis fue basa, armé un modelo de negocio que estaba basado en el arbitraje de criptomonedas en distintas plataformas. Entonces, hasta el último minuto mis profes no me creyeron, pero siempre hubo aquellos que confiaron en mí y evidentemente fue un, un, un legado lo que fui dejando porque sobre todo me basé en lo que es educación.
0: Bueno, eso de haber sido como marciano para tus profesores pues, o sea, Imagínate, sí. tú estuviste en la Chile, ¿cierto? Así es. Profesores sí. sumamente tradicionales Y llega alguien con una cuestión completamente nueva, diferente Hablando de ya el arbitraje en sí mismo, ¿cierto? Entre divisas común y corriente Ya algo a lo mejor medio complejo sí. para entender Pero después cuando le meten la criptomoneda por medio Era algo totalmente a lo mejor eh, Para la mente de los profesores Que era alguna mentira que o no, que no existía
1: Claro, claro. Aquí me tocó eh, varias veces explicar lo que era Bitcoin, varias veces explicar lo que era blockchain y con Pérez manzana. En el fondo la, la idea era poder contarle a ellos que a partir de esta tecnología uno podía generar renta. Y, y bueno, me, me metí en este mundo hace seis años, en 2016 las conocí eh, y la primera experiencia que tuve con ellas fue desafortunada. ¿Y cómo llegaste tú a todas las criptomonedas? ¿Quién te las presentó? ¿Las buscaste solo? Ojalá la hubiera conocido por internet eh, hace mucho tiempo atrás, pero las conocí con un amigo que me presentó un sistema que podíamos hacernos millonarios, era el cuento.
0: Claro, pues eso es como <risa> lo que todos están buscando, la plata fácil que finalmente termina siendo el aprendizaje de muchos de nosotros.
1: Así es, y cuando me presentó las criptomonedas yo solo entendía lo que era Bitcoin y ya mi mente no, no estaba tan... <ríe> tan ahogada como hoy día, entonces frente a la poca, eh, poco acceso a la información que había en ese tiempo, 2016, había mucha información basura, muchas eh, plataformas que te ofrecían invertir en criptomonedas, que invierte conmigo y verás que te va muy bien, duplica tu, tu dinero en 3, 6, 8 semanas, y todas estas plataformas... O sea,
0: siguen habiendo esos charlatanes todavía, o sea, de hecho eh, uno de los problemas que hubo ahora con el tema de las criptomonedas, con esto de stacking con Rentabilidad es ridícula claro. y generan estos mismos problemas. Pero, oye, a partir de lo básico, para la gente que no tiene idea qué es una criptomoneda, ¿cómo, cómo tú podrías explicarlo eh, brevemente y, y como para, para alguien que no entiende nada de, de, de finanzas ni criptomonedas, ¿cómo podrías explicar qué es una criptomoneda?
1: Mira, eh, vengo de una generación que jugó mucho los videojuegos. Vengo de una generación que jugó Mario Bros. ¿Y quién ya. no conoce Mario Bros.? Sí, claro. Ya Entonces, cuando tú ibas jugando Mario Bros, tenías que saltar y adquirir unas moneditas. Ya. Estas moneditas las ganabas y las cambiabas por vida.
0: Sí, claro. ¿Ya? Cada 100 monedas
1: te <ríe> da una vida. No, algo así, ¿cierto? Entonces, yo hago este ejemplo porque se entiende que las criptomonedas son como juntar esas vidas, juntar la, la, las 100 monedas. Eh, y poder intercambiarla pero no por vida sino que por peso real ¿ya? entonces es algo digital ¿verdad? que está como dice la palabra encriptado eh, y que le permite a la gente adquirir capitales reales eh, en base a algo que está en la web en, en el, el sistema que se llama blockchain ¿ya? ahí viene otro nombre que, que también es todo un, un tema a conversar claro, de o sea, El
0: problema es este, cuando uno empieza a hablar de esto, <risa> <risa> empieza a meterle cada vez más términos que son completamente nuevos para la mayoría de la gente. O sea, piensa yo en finanza 12 años eh, y los últimos dos años, para mí, esto es más natural, pero eh, sigue siendo. O sea, el stacking, por ejemplo, es algo relativamente nuevo. O por lo menos para mí fue algo nuevo. Yo lo aprendí hace dos años el stacking mm -hmm. eh, y siguen saliendo cosas. Después tienes eh, los pancake swaps y siguen apareciendo términos que, que le meten más complejidad. A, a todo esto. Sí, por
1: eso hago siempre la referencia de llevarlo a algo en que la persona habitualmente lo utilice. Tú vas a comprar un café con criptomonedas, es muy difícil eh, ver que se venden cafés con criptomonedas. ¿Por qué? Porque siempre hay cobros de comisiones, por ejemplo. ¿Ya? Eh, cobros por envío. Y ahí observamos muchas veces los cambios que no, no favorecen a que está comprando ni a que está recibiendo.
0: Pero eso es porque a lo mejor todavía no es un medio de pago muy popular... Eh, y, la, y las criptomonedas eh, actualmente solamente, o sea, no es una moneda de, de traspaso de, de bienes, ¿cierto? Actualmente es un método de, de inversión, ¿cierto? Eh, se dijo que era para protegerse de la inflación, eh, pero no es algo como que la gente ocupe normen, normalmente para comprar y vender
1: activos. Así es. En el fondo hoy día, ¿por qué se creó la criptomoneda? Vamos a, a ese tema. Eh, cuando se inventó en 2019 que empezó a funcionar desde 2018 habían propuesto en papel para que pudieran construir un sistema de intercambio eh, entre personas entre que Rodrigo le enviara dinero a Diego y así nadie más eh, estuviera de intermediario como el peer-to-peer -peer, el peer-to-peer -peer. exacto, ¿Viste? otro término más que. <ríe> exacto. <van apareciendo. ríe> pero lo principal aquí es que eso se construyó en 2009 y de ahí a la fecha ha logrado ganar mucho territorio los sistemas peer-to-peer ya, por ejemplo, Ares, que quizás mucha gente lo conoce. Por la música, no? Los famosos Ares o los videos que uno se descargaba a Transformer.
0: Napster, eh, me acuerdo que también era peer-to-peer. -peer. También.
1: Eh, son, son... Yo te cuento Transformer porque una vez lo descargué y la cuestión nunca fue Transformer, era Transmorpher. Era, era algo pirata. <risa> era algo pirata, y claro. Eso pasa entre sistemas que no estaban bien validados. Que la información que estaba ahí podía ser cualquier cosa. ¿El blockchain evita eso? El blockchain evita eso. Evita, porque entre lo que se envía es información que no se puede adulterar. Eso fue algo, un quiebre en los sistemas que en ese momento existían. Y hoy día, aparte de ser algo que entrega este tema de inmutabilidad de datos, entrega algo también muy importante que es la descentralización.
0: No hay, ¿Por qué es importante la descentralización? No
1: hay un eje central que esté eh, manipulando las operativas que están ocurriendo. ¿Qué quiere decir eso? que hay muchos ejes o nodos ya eh, que, en que circula esta información y entre todos validan
0: ya perfecto es como eh, apela a la confianza de toda la red o sea están todos validando o mirando que esta operación eh, se valide y quede puesta en el blockchain una vez que está en el blockchain no puede cambiarse no puede, eh, queda para siempre puesta ahí
1: son tres cosas que hace el blockchain crea eh, almacena y envía información.
0: Oye, ¿tú crees que la, la utilidad de, esta, de las criptomonedas o, de, o del blockchain va a tener otra función aparte de ser un instrumento de, de inversión de renta variable? Eh, vamos a ver en un futuro no tan eh, lejano alguna aplicación a la vida real, por ejemplo, ocupando el blockchain, porque las criptomonedas, o sea, el blockchain y la criptomoneda son dos cosas diferentes. Las claro. la, la, la criptomonedas ocupan el blockchain, pero eh, yo he escuchado gente que el blockchain lo está ocupando para otras cosas. No solamente para hacer transacciones de criptomonedas, eh, ya que es como un, eh, una, eh, un ledger eh, público, cierto, inamovible, que podría tener otra eh, aplicación.
1: Así es, sí. Hoy día vemos eh, que Bitcoin no <coughs> es la única criptomoneda. Ya desde ¿Cuántas criptomonedas hay? Uh, más de 20.000. Una oh, locura. No, una locura. Pero de eh, 2009 a 2014 fue casi la única criptomoneda que existió. Fueron saliendo otras. Eh, porque era un código abierto, al ser open source, cualquier persona que quisiera programar sobre esta, sobre esta información, sobre esta tecnología, podía hacerlo y cambiarle una, una letra de código, y le cambiabas la criptomoneda que finalmente resultaba. O sea, y por ¿Ya? eso se crearon tantas criptomonedas. Y por eso se crearon tantas criptomonedas, que cada una tiene una dis distinta blockchain. ¿ya? Ah,
0: perfecto. O sea, el Bitcoin tiene su blockchain. Después, Exacto. bueno, Ethereum que corre en otra. Ethereum
1: se llama la blockchain. Y Ether se llama la moneda que corre en la blockchain de Ethereum.
0: Ah, perfecto. Bueno, la criptomoneda es Ether. Ether, ah, así Y el, el blockchain se llama Ethereum. ¿Y Exacto. cómo se
1: llama el blockchain de Bitcoin? Mira, había algo que hasta el 2014, 2013 no, no se utilizaba otro nombre. Se llamaba Bitcoin a la blockchain y Bitcoin a la moneda. La manera de diferenciarlo era porque una tenía la B mayúscula y la otra la B minúscula. ¿Y cuál era cuál? <ríe> la mayúscula era la blockchain. Ya, perfecto. Tal, y la menor era la, la moneda pero finalmente se terminó cambiando el nombre a blockchain para hacer la diferencia entre Bitcoin y blockchain. Ah,
0: el blockchain es la blockchain de Bitcoin. Exacto. Y es la blockchain, ¿tú? Exacto,
1: como la blockchain madre, por decirlo de algún modo, pero la tecnología es como el sinónimo de todo en uno. Ya, perfecto. ¿Ya? Ahora bien, esta blockchain de Bitcoin no ha podido ser alterada, no ha, ha habido ataques, ha habido intentos de sabotear la información que está ahí o, o ataques que no han podido ser eh, efectivos a, a la blockchain por lo tanto, estamos hablando de una ciberseguridad importante. Cuando uno envía información desde, te hago el, el, el ejemplo, desde tu banco al otro banco, puede haber alteración en la información. En cambio, si yo envío Bitcoin desde mi wallet hasta la tuya, no va a haber alteración.
0: ¿Y los bancos podrían incorporar el blockchain para hacer algún tipo de, de transferencia bancaria y que no corra ningún tipo de riesgo? ¿O por qué no lo han Así incorporado?
1: Es. No sé, hoy día. Bueno, Ripple era. Exacto, Ripple es un sistema de entre bancos que está funcionando hasta el día de hoy y ha operado correctamente. Ya tú puedes entender que ellos envían SWIFT entre bancos. Sí, claro. Entonces, eh, si yo envío SWIFT, sé que la plata va a llegar y no se va a perder que gran problema que hoy día existen bancos que tienen Swift y envían su dinero y nunca más aparecieron. Ya entonces, eh, el claro ejemplo de esto en, en los bancos es la blockchain de Ripple.
0: Y se llama blockchain de Ripple. Claro. Ya, perfecto. Oye, eh, y bueno, tú, desde que saliste de la universidad, tu, tu sí. trabajo ha estado enfocado en las criptomonedas, ¿cierto? Sí. Eh, y tú creaste una, una empresa que se llama eh, Cryptea, que está enfocada en la educación y asesoría de criptomonedas. Eh, Así ¿Cómo nace esta, esta idea y por qué no ingresar al, al mundo de finanzas tradicionales, cierto? Eh, lo más probable es que con tu título de ingeniero civil de la Chile hubieses podido trabajar en cualquier parte de alguna de, de banca tradicional. ¿Pero por qué decidiste, cierto, eh, empezar algo que era tan desconocido y que a lo mejor uno no sabía que tenía potencial en ese momento?
1: Claro, a mí me pegó fuerte el tema del emprendimiento 2016. Conocí lo que era, entendí que no era emprendedor, que, que quería hacerlo, o sea, a toda costa quería ser emprendedor, pero no sabía qué era, invertí en criptomoneda. En ese tiempo no lo consideré, para nada es considerar un emprendimiento invertir en criptomoneda. No, no olvídate, no, al, entonces yo al momento de invertir perdí dinero con, con mis socios de ese entonces. Eh, perdimos cerca de 10 bitcoins.
0: ¡Uy, qué locura! Eh,
1: no los pudimos recuperar. O sea, fueron perdidos en una ICO, que es una ICO, una oferta mm. inicial de moneda. Una
0: Initial Coin Offer.
1: Eso. Entonces, Otro término para anotar.
0: <ríe> La ICO.
1: <ríe> La ICO, las famosas ICO que en 2016-2017 tuvo, pero de moda. Y el 93% de ellas en el mundo fueron estafa. Entonces, China prohibió las ICO. Um, y eso también implicó una pérdida en el valor de, la, de, de Bitcoin y todo el tema. Um, dicho eso, 2017 fue un año medio oscuro, pero entendí que si compartíamos la información que nos había pasado a nosotros, eh, menos gente iba a resultar estafada. Entonces empezamos a difundir la, la información nuestra, cómo se invierte correctamente, trabajamos con los amigos de Buda, trabajamos con los amigos de CryptoMarket, enseñando cómo utilizar estas plataformas. Y recorrimos cerca de universidades. Entendíamos que la gente nos pedía cursos, nos pedía estar ahí eh, con ellos, ayudarlos. Y ahí formalizamos. En ese tiempo nos, nos apodábamos con otro nombre. En 2019 decidimos rebrandarnos y generar criptea. ¿Cómo se llamaban antes? No. Proyecto Trading.
0: Proyecto Trading. Claro que eso es un poco más genérico. O sea, puede ser claro. cualquier cosa Trading. <ríe> eh, VFX puede ser Trading. Claro. Ya, entonces quisieron darle el enfoque... Netamente a las criptomonedas.
1: Así es, porque ya llevaba yo unos cuantos estudios en la universidad, mi práctica la estaba haciendo en, mi, en la empresa, entonces decidí hacerlo así y entender que, que el enfoque tenía que ser directamente algo que sabía, que en ese tiempo no sabía mucho, pero que me podía aprenderlo y ser especialista en el tema.
0: Yo hoy día Criptea, entonces una empresa de educación asesoría financiera enfocada en criptomonedas. Así es. es cómo comprar criptomonedas, cómo vender... El tema de las comisiones, eh, cómo enviar dinero, porque la verdad, eh, personalmente creo que una de las desventajas de la, de la criptomoneda, por ejemplo, para alguien que no es tan, eh, o no tiene, no nació nativamente con un computador, por ejemplo, un abuelito, que tú le digas, hoy envía plata a una billetera de criptomoneda, o se le pierde la clave, hasta ahí no nomás llegaste, y nunca más se recuperó esa plata, entonces... Eh, claro la asesoría es importante sobre todo si, si creemos que las criptomonedas en los próximos 10 años eh, van a seguir funcionando eh, me imagino que eso es lo que ustedes creen o sea así es hay acá hay a lo mejor un par de, de escuelas o pensamientos de escuela que dicen esto se van a acabar ¿cierto? o efectivamente va a ser el futuro de la finanza descentralizada
1: tenemos, tenemos muchos retractores de, del tema de cripto.
0: Importante. Sí. Warren Buffett y, creo y que sí uno...
1: De, de alto nivel que, que explica que en el fondo su pensamiento, su planteamiento, bueno, enmarca todo un camino para que las criptomonedas mueran. ¿Ya? Yo creo que no va a pasar eso. Eh, aquí hay algo muy potente que es la tecnología, que es lo que mencionaste recién. La tecnología por sobre el precio o el valor total de las criptomonedas.
0: ¿Ya? Claro, porque la, la criptomoneda en sí no es nada. No hay un no hay una diferencia de una acción cierto que dueña un producto Exacto. Eh, acá es el valor que está dispuesto a pagar la persona siguiente sí, eh, sí. pero si uno piensa la tecnología que está detrás uno podría decir oye las criptomonedas tienen valor por la tecnología que, que han generado
1: así es y las tecnologías van avanzando hoy día hablamos de cuatro o cinco generaciones de blockchain yo me quedo con las tres primeras la primera fue Bitcoin, evidentemente cuando se creó, generó una disrupción total. Las segunda son Ethereum y las que, que le siguen, las que le rodean. Las terceras, que son eh, blockchain de tercera generación, vienen a solucionar problemas de adaptabilidad, de escalabilidad. ¿Cuáles son monedas, por contract, ejemplo,
0: de, de tercera generación? Por ocurren? ejemplo,
1: Cardano, por ejemplo, Stack.
0: Ya, perfecto.
1: Ya, yo, yo conozco el ecosistema Stack, en ella se trabajan distintos programas, pero hablar de una blockchain... Que no sea Bitcoin es como hablar de un sistema operativo.
0: Claro, Windows, Linux y sí. no sé qué más ocupa, pero.
1: Pero claro, eh, tienes muchas opciones dentro y tienes montones de cosas que puedes ir haciendo, porque supongamos a cada. Eh, Aplicación descentralizada le corresponde, por ejemplo, un token. Y hoy día vemos token de absolutamente todo. No,
0: claro. Sí.
1: Ahí está el sistema nuevo, un metaverso, los NFT. Está el sistema de tokenizar eh, propiedades. Oye, qué no nos explica un
0: poco ya que estamos saltando. Eh, <risas> el, el NFT que eh, también ha estado impopular. También, eh, eso sí que tiene eh, mucha gente en contra. Que se pagan una brutalidad de cosas por un básicamente un... No sé si un pixel, pero una imagen que, que supuestamente es única y está en el blockchain ahí para siempre. ¿Cierto? ¿Qué es un
1: NFT? Es, a ver, eh, entendamos los tokens como criptoactivos. ¿Ya? Los tokens son eh, criptoactivos que funcionan dentro de una blockchain y tú puedes tener muchos criptoactivos funcionando o no muchos tokens funcionando dentro de una misma blockchain. Por ejemplo, la red de Ethereum tiene muchos tokens de distinta categoría con distintos protocolos. ¿Ya? Eh, pero la red blockchain de Ethereum tiene solamente una criptomoneda Yo puedo crear solamente una criptomoneda en una blockchain Pero puedo programar muchos tokens Entonces hay distintos tipos de tokens Hay aquellos tokens que se gastan y aquellos que no se gastan Supongamos en general los que se gastan pueden ser aquellos que eh, Bueno, hay, hay tres, en específico los utility token, los equity token y los security token Los utility son aquellos que us se usan para algo por ejemplo, yo puedo tener un token habilitado para entrar a esta oficina
0: Perfecto, como un, un, un access key o algo así
1: Claro, o para entrar a la, a la discoteca, o para ir al cine Yo gasto mi token y está ok
0: Perfecto, y se consume y, saca, y se extingue para siempre Exacto Ya perfecto. Hay otro,
1: por ejemplo, que lo puedo utilizar para la venta de acciones en mi empresa ¿ya? Eh, 100 tokens repartidos en 100 acciones Sí, claro. Entonces cada token equivale a una acción un equity token es eso, cada, ya, cada token equivale a una acción y por ejemplo, si yo lo quiero utilizar para una votación importante dentro del directorio, le reparto a los directores cada uno su cantidad de token y ellos hacen la votación entregando ese token. Perfecto. Eh, por otro lado tenemos los eh, security que son aquellos que adquieren un valor eh, competitivo la, en eh, las bolsas bursátiles, ahí hemos visto muchos que han caído, muchos security token que en el fondo se desaparecen de la fase de la tierra porque no agregan valor. ¿Ya? ¿Y dónde quedan los NFT? Eh, pueden quemarse o pueden, así como me pasó a mí, que yo sí tenía el token, porque a mí me entregaron el token aquella vez que, que fue esta foto. Claro, solo que después no tenía valor y nadie, nadie, nadie está dispuesto a
0: pagar el valor más alto el siguiente. Exacto. Ya, pero cuando habla, hablamos de NFT y la gente paga por fotos <coughs> que tienen y, 200 mil dólares o eso
1: entra, es un token también. Y eso es un token con un protocolo específico, ¿ya? Eh, que, lo que lo único que hace es que este token específico tiene un carácter único y ese carácter único es lo que lo hace especial. ¿Ya? Ese, la unicidad de, de ese valor, de ese activo, eh, implica que no se va a poder gastar en el tiempo. Y eso va a significar que una pista de música siempre va a ser esa misma pista de música. La música de Beethoven anclada en un NFT va a significar que toda la vida, durante todo el recorrido de la blockchain que está este token, siempre va a ser ese mismo... ¿Y yo puedo transformar cualquier cosa en un NFT entonces? Prácticamente todo lo que se pueda digitalizar, sí. Por ejemplo... ¿El vaso de agua? No, no sé si no. Claro, no, pero por ejemplo pero yo tengo una tarjeta, vaso,
0: de, una tarjeta de béisbol, ya, cierto se, que las tarjetas de béisbol se, se transan, tienen Van adquiriendo valor. <coughs> yo tomo una foto de esa, la escaneo, lo pongo a fama en el NFT.
1: Exacto, exacto. La foto. Claro, ya. la foto. Ahora te hago el ejemplo. Si ¿Sí tienen valores, aquellos que generan un impacto real. Eh, aquellos que no generan impacto real que no trascienden no tienen valor te hago el ejemplo con eh, los whisky hay whisky que se venden como NFT
0: ¿los qué? whisky ¿los whisky del trabo? sí
1: ya entonces tú tienes el NFT y lo quieres consumir quieres que, que alguien que la empresa que, que se dio estos NFT te, te consideren ok eh, y tú entregas el, el token a la empresa, la devuelves y ellos te entregan el producto como tal.
0: ¿ya? Ah, perfecto.
1: Entonces ahí veo que sí hay una utilidad real ya, perfecto. del token eh, en cuanto a lo que se puede hacer. sí Pero si yo te vendo una foto y este cuadro fotográfico es único, exclusivo, etcétera, etcétera, es difícil dar con que eso tenga mucho valor. A menos que, por ejemplo, sea la foto de... Un juicio con el que tú puedas ganar algo, o la foto de, por ejemplo, la, la foto de ayer de la señorita Caldesa que estaba ahí, la primera foto, ah, a lo mejor la... tenía valor. O la fotografía del golpe de, de Will Smith. Perfecto. ¿cierto? Esas cosas que son únicas, son trascendentes a lo mejor, y puede tener un valor. Pero no que valga esa fotografía de dos millones de dólares, algo no,
0: pero, discutible. Eh, Se han visto locuras así, o sea, esa, sí, esa es. foto de los simios que se pagan... ¿Colecciones? Colecciones, exactamente. Sí. Eh, bueno, mucho por entender. Entonces. Oye, eh, y con respecto, bueno, eh, han sido meses duros para la bolsa y las criptomonedas no ha sido la excepción. Eh, cuando yo partí en inversiones, ¿cierto? Todo el mundo decía que la criptomoneda era un refugio para la inflación eh, y hemos visto que cada vez las criptomonedas, o sobre todo el, el Bitcoin que arrastra a otras criptomonedas, se parecen mucho más o se comportan como el S&P, mm. ¿cierto? Como el Standard Poor's o el, el índice norteamericano. Eh, en un momento teníamos una correlación inversa, pero ahora vemos que si cae la bolsa, la cae cripto. El, la <risas> cripto. Entonces, eh, y sobre todo ahora que la cripto, aparte que tenemos problemas globales de inflación, tenemos eh, posible recesión técnica, entonces, tenemos todo eso sumado, las criptomonedas les pega, pero han habido un par de, de no sé si estafa ¿cierto? pero eh, pasó con eh, Terra, Terra, claro. Terra que era una, una criptomoneda algorítmica, si no me equivoco o una de las algorítmica y que ejecutó algo y se terminó yendo a, a cero prácticamente, ¿cierto? Eh, donde causó un pánico importante la criptomoneda y eh, el Bitcoin rompió los 18.000 y era un piso importante que no se rompía hace mucho tiempo. Y después, en consecuencia de eso, tuvimos el problema de Celsius.
1: Ahora, claro. ¿Cierto? Y claro. Celsius,
0: para que la gente entienda un poco, era un exchange, ¿cierto? ¿O no? O era un, un lender de... Eh, o, o alguien que daba intereses por claro, tu... Eh, hacer por guardar las criptomonedas. Por hacer el sta stacking de criptomonedas, ¿cierto? Claro. Entonces, como básicamente un banco de criptomonedas, donde yo entrego mi criptomonedas y yo me entregan un porcentaje... Eh, por mantener estas criptomonedas ahí y el problema fue que estas rentabilidades eran excesivamente altas ¿cierto? y por detrás esta empresa Celsius tenía que generar altas rentabilidades y probablemente hacía inversiones cada vez más riesgosas para poder pagar estas rentabilidades y con el colapso de las criptomonedas todo se fue
1: a las paelas, sí, sí.
0: ¿cierto? ¿Cuánta plata se perdió? Hay una estimación... Bueno, cerca de 1,3 billones. ¿De dólares? Sí. O se fue una locura de plata. Y que ayer que se gasto. declararon, ¿en qué si no
1: me equivoco? Claro, eh, se, dec se declararon, pero para la reestructuración. Ya de, en Estados Unidos se declaró para la reestructuración para que sigan funcionando, pero... Eh, capítulo 11. Claro, capítulo 11, exacto. Bueno, eh, voy al primer punto, que es la volatilidad dentro del mercado... La volatilidad siempre ha sido extraña en las criptomonedas. Cuando todos dicen que Bitcoin va a las nubes, baja. Cuando Bitcoin se suponía que iba a bajar mucho más, se va para, hacia arriba inmensamente. Entonces siempre ha habido cambio y la gente, no hay experto aquí, esto tiene 13 años. No hay como una data que, que me diga científicamente qué va a ocurrir el que quiere achuntarle con análisis técnico a las cripto, a lo mejor en un 50% es le difícil, va a achuntar o sea, los
0: soportes, <ríe> resistencia
1: en un 50% son reales pero a, a eso voy que, que como la data es insuficiente eh, el indicativo de qué va a pasar con las criptomonedas siempre va a ser una incógnita, incógnita de aquí quizá a 7, 8 años más, ya para tener unos 20 años de, sí, de claro. entendimiento de las criptas. Eh, por lo tanto, si antes siempre habían subido cuando todo el mercado se iba a la baja, ahora están acompañando la baja de los de indicadores los mundiales, de los mercados, eh, es relevante eso porque enseña que no siempre se va a cumplir el mismo patrón que venía cumpliéndose antes. Claro. ¿Ya? Ahora bien, como te decía, el precio de las criptas es solamente uno de los atributos del valor completo. Entonces hoy día vemos países que están incorporando eh, sobre todo en Centroamérica, en África... Claro,
0: pero la, el, actualmente el atributo principal porque qué compra el activo es por el precio. O
1: sea, sí, hoy cuando preguntaba
0: el inversionista, él no, no está pensando no, es que la tecnología detrás a lo mejor gente más capacitada como tú cierto y tu alumno eventualmente entienden todo lo que, que conlleva la criptomoneda, pero cuando era inversionista retail básico él quiere comprar Bitcoin 18.000 para vender los 50.000. Claro. Y le da lo mismo la tecnología, el blockchain que... El, el desarrollo mundial, y que no hay un ente controlador. Entonces, eh, y es porque la mayoría de los inversionistas compran algo, porque quieren venderlo más caro. Claro. ¿cierto? Y no les importa mucho la, eh, la, la empresa, y eso pasa con todos los activos financieros. Lo mismo que nosotros ofrecemos, los activos, a la gente no le importa mucho. Eh, cierto Si le digo, oye, compremos Facebook, le da lo mismo, solamente quiere que Facebook suba y venderlo poco más caro. Calidad. Exactamente. Sí. ¿Ya? Eh, pero efectivamente esto de, de tierra <coughs> y Celsius generó una desconfianza importante en las criptomonedas. Mm. Eh...
1: Pero la desconfianza vino de mucho antes. La desconfianza vino desde las manipulaciones del precio. Ya Yo ya. creo fielmente que cuando manipuló JP Morgan y dijo que Bitcoin era una estafa, quien se metiera ahí iba a ser despedido completamente de la Pero empresa Pero eso pasó hace tiempo ya, ¿no? Eso pasó ¿Un, par de un par de años. De ahí empezó a manipularse mucho el precio, no solo con él, con el sujeto de McAfee y luego con Aaron más. Entonces vemos que la manipulación en el precio de las criptomonedas depende mucho de quién... Quiere hacerlas. Ahí sí, está. pero eso
0: también es malo. Si finalmente que un par de personas Exacto. pueden mover el mercado, significa que no es un mercado tan líquido. Por, allá vamos. Eh... Por lo
1: tanto, los precios son mucho más volátiles que las tradicionales mercados. sea Tenéis tres Quien o hacer.
0: cinco ballenas que pueden eh, eh... mover el mercado fácilmente. O sea, Elon cuando compraba la Dogecoin. Claro. O sea, tenía un, <risa> una capacidad importante de mover el mercado. Eh, y lo movió. Se movió, ¿cierto? Sí. Sí. Pero bueno, igual pasa en el mercado, o sea, también cuando anunció que iba a comprar Twitter, Twitter saltó un 50%, entonces sí. pasa en el mercado cripto, pasa en el mercado eh, en real, pero por alguna razón las criptomonedas, cierto como es algo nuevo, sí son más cuestionadas y, 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 y la gente las mira con lupa. Eh,
1: y, y claro, la plata que hay en el mundo comparativamente hablando con la plata que se mueve en las criptomonedas es mucho más.
0: ¿Cuánto eh. es la capital, capitalización máxima que tuvo el Bitcoin cuando estaba en 70.000?
1: como 3 trillones
0: 3 trillones ahora estamos bien, bien?
1: Eh, menos de uno
0: o sea bajó 2 tercios
1: bastante claro hoy día Bitcoin vale casi 19 mil dólares lo que preocupó a mucha gente a mí no me tiene preocupado porque yo sé que la tecnología va a ser tal que la gente lo va a empezar a adquirir que en los países la tributación la legalidad va a venir ya Eso va a implicar que va a haber más opción.
0: Hay, hay gente que habla de Bitcoin a 100.000. No me parece tan locura pensando que estuvo en 70.000. Claro. Pero también hay gente que habla de un millón de dólares por Bitcoin. ya, ya. Eh, No sé si has escuchado algún otro número, eh, teniendo en cuenta que Bitcoin es una moneda finita. ¿Cierto? Tenemos. ¿Cuántos Bitcoins van a haber?
1: Van a haber eh, 21 millones de Bitcoins. Y sacada los Bitcoins. Así, es, en, en 100 años más aproximadamente. ¿verdad? 100 años. 2.140 sacada la producción... Ah, pero pensé Bitcoin. que era
0: más rápido esto... Ahora va, disminuyó...
1: Ahora cada cuatro años va disminuyendo... La tasa de creación de los bitcoins... El famoso halving... halving Otro gracias. término... ¿Y el halving <risas> qué es?
0: Es Aumenta la dificultad del algoritmo... Para resolver eh, el problema matemático...
1: Y ese problema matemático... Tiene una, un premio... ¿ya? Eh, el premio es Bitcoin... Yo cuando partió Bitcoin... Recibía 50 bitcoins si es que era minero y lograba desencriptar los bloques de información. Por bloque y cada 10 minutos me entregaban 50. Después de pasado cerca de 4 años, eh, disminuyó a la mitad. Después de pasado 4 años más, disminuyó a la mitad. Y así va disminuyendo. Eh, a la mitad, a la mitad, hoy vamos en 6,25. Y va a seguir disminuyendo y la tasa de creación de bitcoins es una curva logarítmica, asintótica en 21 millones. Y ahí se acaba. Y ahí se acaba justo. Y solamente en el 1140.
0: vamos a tener que trazar lo que está. Los mineros ya no van a no van a recibir
1: no. una de las dos bonificaciones que tienen. Ellos ya no van a recibir Coinbase, que se llama a este premio, pero sí van a recibir los fees o comisiones que reciben por validar.
0: Y eso validar significa hacer un traspaso, así que tú me envías a mí o eh, ese tú...
1: traspaso tiene una comisión. Claro. Y esa comisión se le paga al minero que es el bloque. Entonces, y esa
0: comisión ha ido disminuyendo en el tiempo y aumentando.
1: Esa... Es variable. Es, es variable. variable. algunos se le paga más, algunos se le paga menos. Si quieres más rápido tu validación, le pagas un poquito más.
0: Claro, yo envié unas monedas que desaparecieron. Porque fueron <coughs> tan poquitas. <coughs> que, ¿Que se las comió? Sí, que nunca se enviaron. O sea, mandé, mandé, no sé, 50 ripples a 10 centavos, no sé. Claro. Entonces, era tan poco la comisión que... Se quedaron, no sé dónde, en, en la nube, no sé cómo se dice. Sí, pero... Y
1: lo que dijiste tú de recién sobre el tema de las empresas que hicieron un programa como UST que falló por un tema logarítmico, algorítmico, perdón eh, ellos, claro, toda la, 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 todo el capital que estaba en el proyecto madre, en el proyecto matriz que la Tierra, intentaron eh, traspasarlo a este subprograma que falló al final terminan cayendo los dos. Y eso generó también un, un colapso en el sistema de confianza sí, claro. de las criptomonedas. O sea, ahí hablamos de que Terra estaba casi en el top 5 dentro de, de los primeros 5 cripto que movían el mercado.
0: Y ahora está... No, no
1: ya, ya desapareció del mapa. Prácticamente la Chain y la plataforma de intercambio las quieren. sí. Y algo similar está pasando con Celsius. Tal es la desconfianza que ya hay sitios donde ya no se puede utilizar Celsius o están restringidos los tokens que, que antes eh, se utilizaban a buen precio. Ahora bien, no, no todos ganan, si hay alguien que pierde es porque otros ganan. No, claro,
0: si esto es oferta y demanda como el mercado tradicional. Así es. O si sea, alguien está dispuesto a vender, alguien está dispuesto a comprarlo y, y así se están ejecutando los precios.
1: Y ahí es donde también aparecen otras empresas que ponen el nombre Celsius.2 como un token, una criptomoneda nueva, en realidad son estafa, no, no son... O sea, hay, de, que de la real.
0: hay que estar atentos a, a, a las estafas porque claro, las criptomonedas se han prestado para muchas estafas ya que es electrónico cierto uno puede caer pinchar el link acá eh, anota tu billetera te roban la así es eh, las criptomonedas eh, y, y, y la verdad es que es bien complejo eh.
1: la seguridad de la blockchain es sí, infalible pero la seguridad de las plataformas donde tú guardas las criptomonedas no no y la seguridad de las personas pues, o sea yo digo,
0: oye mándame pincha este link lo pincho y listo se acabó entonces efectivamente o sea hay un vamos a tener que pasar por un periodo de, de educación muy grande eh, si queremos vamos a querer incorporar las criptomonedas en nuestra vida en nuestra vida eh, cotidiana oye digo antes que nos despidamos eh, Tú tienes un evento eh, prontamente, no sé si quieres hacer la invitación Sí. Eh, para ver si a alguien eh, le interesaría asistir, si quiere aprender de criptomonedas. Eh, la verdad es que nosotros en la plataforma nuestra tenemos criptomonedas, pero son a través de contratos por diferencia. Lo que tú haces ofreces asesoría en el mundo real de las criptomonedas, de criptomoneda, por decirlo así. Entonces, si hay alguien que esté interesado, ¿cierto?, aprender sobre esto. Eh, ¿Por qué no nos cuenta un poquito de este evento? Y tú estás haciendo eventos regularmente, entonces...
1: Claro. Bueno, te, te agradezco la instancia. Mira, nosotros vamos a hacer un evento el 30 de julio a las 16 horas, eh, aquí cerquita de, de San Catan en el eh, Palacio de Cázar ya para que las personas puedan asistir, sepan dónde eh, va a ser a las 16 horas. Y nosotros lo que planteamos es enseñar métodos de, de resguardo de criptomoneda y de, re, de resguardo de valor, o sea, evitar que tú te termines estafado de que puedas invertir en plataformas reales y no hablamos de que BFX no tenga criptomonedas reales, sí, en el fondo tú vas a invertir dinero, da lo mismo si es en criptomoneda como tal, como activo o si es en contrato por diferencia requieres un poquito más de educación si es en contrato por diferencia claro,
0: tenía apalancamiento por
1: medio apalancamiento, se vende lotes, etcétera etcétera entonces hay un grado más especializado y por el otro lado, por el tema de comprar y vender, en ambas partes tú puedes comprar y vender. Sí, claro. Ya, entonces, en el fondo, la invitación es a que las personas puedan asistir. ¿Dónde pueden conozcan? ver información? ¿En la
0: página de Criptea tienen
1: Instagram? Sí, en Instagram tenemos la, el, el evento subido ya. La gente puede comprar ahí la. entrada. La entrada en Criptea.cl. Ya. Y también eh, en LinkedIn también nos pueden seguir y van a poder encontrar eh, la, la página que pueden comprar el. Eh, la entrada la entrada vale mil pesos y entregamos una tarjeta que es una Cold Wallet de regalo.
0: ¿Y ahí qué puedo hacer yo con esa Cold Wallet?
1: Tú ahí puedes almacenar los bitcoins sin tener intermediarios. Literalmente... O sea, ahí,
0: si se hackean el exchange está lo mismo porque yo tengo mi... Tus
1: bitcoins los tienes seguros en la blockchain. Pero. Directo. Entonces, ¿qué es esa Cold Wallet como tal? Es una tarjeta simple donde está tu clave, tu llave privada y tu llave pública. Estas dos llaves son las que entregan el acceso a tus criptoactivos.
0: ¿Y yo tengo que tener una cuenta en un, en un exchange para poder una, para tener una no, Call Wallet? Si yo, por ejemplo, mira, mi hija tiene un año. Yo quiero comprar un Bitcoin, lo quiero dejar ahí y entregárselo cuando tenga 18 años. ¿Ella tiene que tener una cuenta en un exchange para, para poder recuperarlo? No,
1: no necesariamente. Porque con el acceso de tus dos llaves, tú solicitas la creación de una wallet en, la, en blockchain. Y las wallets son, digámoslo así, personales, pero tú no necesitas en edad. No necesitas ingresar tu, tu, eh, tu no, correo, tu nombre, producto. nada de eso. Tú lo único que necesitas es aperturarla. Al aperturarla se crean eh, con una llave privada, una llave pública, se crea, un, se, se crea una dirección. ¿ya? Y también se crea una frase de recuperación. Donde si tú pierdes estas llaves, tú puedes recuperarlas con las 12 frases que te entregan ahí. 12 palabras, perdón. 12, 14. Eh, depende de la complejidad. Pero te, tienes esta capacidad de oye, perdí la llave, perdí la wallet ¿puedo recuperarla? Sí, sí, puedes recuperar tu capital.
0: Ya, existen opciones todavía excel, sí. excelente.
1: Oye, qué bueno
0: eh, Diego, te lo agradezco, muchas gracias por este podcast tan informativo creo que la verdad vamos a tener que hacer otro episodio porque...
1: <risa> Quedamos eh, cortos los temas No, hay
0: muchas cosas, van saliendo términos palabras, eh, sí. y sobre todo si esto es la tecnología del futuro tenemos que estar cada vez más más informado. Así que te lo agradezco mucho eh, por acompañarnos hoy día y espero poder tenerte pronto en otro capítulo del podcast de BFX. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti.
0: Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio de Mundo BFX para brindarte la información financiera que necesites. Be smart, be in control, BFX.